0: Uh, Rembrandts maleri af uh, den gældbundne tjener, stående over for kongen. Rembrandt giver altid sine mellemøstlige fyrster sådan en marokkophude på, 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 ho- på hovedet. Uh, Føres frem for kongen. Og Isu' metafor her om den her helt enorme gæld, antyder jo, at mandens skyld ligger ikke inden for normalområdet. Vi er oppe på niveau med folkemord. Vi er oppe på niveau med misbrug af børn. Eller vi er oppe på niveau med misbrug af hjælpsøgenes tillid. Og hvad vil jeg. Det er jo til at tage og føle som en dum svin. Og har man ikke engang eftergivet den her bror, som har kun 100 denars gæld. Ufølsom og dum som en dør. Indtil man kommer til sidste sætning i Jesu lignelse. Sådan vil også min hemmeske far gøre med at eneste af jer der ikke er i hjertet tilgiver sin bror. Og så er ens hoved jo pludselig ikke fuld af, af sådan en dum svin i ene under men af ham, der ydmygede mig. Den der bagtale mig. Derfor, den der forbigåelse. Det der overlange år, lusk. Det er simpelthen sådan, at maven kan snøre sig sammen. Og man opdager fuldstændig ukendte evner til at føle hævntørst. Kan ligge der? kan, jeg, kan jeg ikke sove om natten for det? Jeg tror Vores øh, forrige eksterne examiner, øh, som på vejen af University of Wales School, øh, øh, undersøger os, øh, Gerald Bray, øh, inviteret en gang til at holde foredrag. Han sagde, at det ville han, gerne. han vil gerne sige noget om den vanskelige bøn i Faderborg. Og jeg tænkte, at ah, skete de mile på jorden? Det er svært hvad der beder om Guds vilje. Nej, det var at sige, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Det var den svære bøn i fader. Det er den ene bøn, Jesus piller ud af fadervor og kommenterer bagefter. at tilgive ikke mennesker deres overtrædelse, for det jer, er så, at tilgiver jeres overtrædelser. Er det på spidsen, og sagde, at han der egentlig måtte spørge, har jeg egentlig nogensinde tilgivet noget menneske af hele mit hjerte, Længe mennesker kun er besværlige og irriterede, så er det bare en interessant udfordring at prøve på at dem. Meget værre, når vi faktisk er blevet det ens fjender, når man ikke kan sove af ydmygelser. Mange af os, vi slås meget med en øh, dårlig hukommelse. Vi kan simpelthen ikke huske hverken eller andet, men én ting vi vil huske, det er ydmygelser. Forlader os aldrig. Så kan man næsten synes, at Jesu ord er ikke til at leve med. Det er næsten som om, han stiller sig over på de andre side imod mig. Hvordan kan Jesus være så forbasket, neutral og forståen over for folk, der behandler mig sådan? Jeg prøver nu at komme ind på nogle af de her klassiske spørgsmål, som vi oplever i samtale i selv. Øh, og det hyppigste, det er sandsynligvis, at hvad hvis jeg nu gerne vil tilgive, men jeg kan ikke. Nå hvis jeg gerne vil tilgive, men jeg kan ikke. Har vi et helt fantastisk svar, så vidt jeg forstår det ud fra Guds ord? jamen det kan du faktisk. Det kan jeg nu med med tiden. Det kan faktisk lade sig gøre. Det de nemlig får i halsen, det er, at de tror, at vi skal tilgive som Gud tilgiver. Men det kan ikke lade sig gøre. Når Gud tilgiver, så glemmer han. Det er fjernet, det eksisterer ikke længere. Det er renset bort i Jesu blod. Når Gud tilgiver, så glemmer han. Vi kan tilgive som syndere og tilgive hinanden. Det betyder, at vi kan lade det være glemt. Vi kan ikke glemme det. Altid ikke det parat som en frygt. Næste gang vores tilgivelse bliver øh, misbrugt, så kan vi i hvert fald godt huske, at vi tilgav en gang. Øh, men vi kan lade det være glemt. Det er den her tilgivelsesvandring. Der er øh, en forfærdelig fornemmelse af, at det her det handler først og fremmest om følelser. så en, du endnu føler bredde, så har du ikke tilgivet det hele dit hjerte. Men af hele mit hjerte handler også om, om vilje, om beslutning. Og tilgivelse kan faktisk vildes længe før den føles. Tilgivelse kan vildes længe før den føles. Det handler også om vilje og beslutning. Det er beslutningen, og så kan måske efterhånden faktisk følelsen indhente min beslutning. Men det, at jeg handler tilgivende, at jeg opfører mig tilgivende, det er vigtigere end hvad jeg føler. Det er vigtigt for den anden. Det kan være svært for mig, at det stadigvæk føler vrede. Men det, at vreden er der, det er ikke ens betydende med, at så har jeg ikke tilgivet. Jeg har også misforstås at jamen, hvis jeg skal tilgive, så skal alt gøres op, og alt skal snakkes igen. Men meget skal gøres op. Meget skal snakkes igen, som vi så det der i gammelsmændlige formulering med, at du skal tale åbent ud. Nogle gange formidles tilgivelse bare i venlighed. Den uventede venlighed. Gennem almindelig øh, god, rummelig opførsel. Jeg tror, at vi skal jeg er klar over, at i menneskers liv, så fylder bitterhed og had meget mere end sorg. Bitterhed og had fylder meget mere end sorg. Det var langt tungere, den er en større byrde. Vi taler meget om lidelsens problem, som er det helt stort problem i kristendommen, men det, det, er, det er ikke det største problem. Det største problem, det er bidderheden og hadet. Måske skal man opgive, at i en bestemt relation bliver det nogensinde meget anderledes. Vi kom så langt, som det nu kunne lade sig gøre på denne jord. Vi er ikke Gud, er ikke alt er muligt for os. Men alligevel kan man faktisk godt med mellemrum spørge, har jeg reelt og realistisk gjort, hvad der er muligt for min side til forsoning og genoprettelse? Har jeg realistisk og reelt gjort, hvad der er muligt for min side? Hvad forhinder man i at give afkald på retfærdige krav og rimelige forventninger? En svensk præst, Rigner, har i øh, tidsskriftet Pilgrim 2008, skrevet, øh, jeg har hørt en tolkning af den her lignelse, hvor bødselsknægtene er det had, den bitterhed og uforsvonelighed, som findes hos et menneske, som ikke kan tilgive. Jeg synes, det er et godt billede. Forsvonelig tilgivelse er ikke noget, som kun er godt for den skyldige, men også for den, som tilgiver. Tilgivelse befrier og skaber mulighed for en fremtid på den anden side af skylden. Aik Rasmur, norsk maler, har talt om i en bog, der hedder Barneskæbner fra 1990. Barneskæbner, hvorfor det her billede er taget? Hvordan hun som barn af norske missionærer i Japan var indlogeret på en kostskole for missionærbørn og blev regelmæssigt misbrugt seksuelt. Hun hendes, øh, er hendes klassekammerater af rektor. Vi så i store grønne jernsænger fra Koreakrigen. Missionen købte dem sikkert billigt. Men krigen skulle fortsætte om end på en anden måde. For efter aftenbønd og gå natklem, udsatte rektor mange af os piger for seksuel overgreb fra jo 11-12 år. Vi altså missionærbørn og havde bært en streng pietistisk opdragelse. Rektor var udsendt af den Luthersk Missionssamband. Det var helt umuligt for nogen af os at snakke om dette hjemme, når vi et par gange i semester besøgte vores forældre. Alle børn er loyale mod sine forsatte. Men vi var i tillæg til mor og far. Også lojalt mod missionen og mod Gud. Og Gud kan jo ikke tage fejl. Vi tog alt skylden på os selv, en til nu, men ikke længere. Øhm, sidste gang, jeg underviste her i Sjælsorg, præsenterede jeg holdet for den her beretning som case. Og så noterede jeg nogle af de stikord, som de unge mennesker kom frem med, og dem får jeg lige her hurtigt. Der er fem stikord. Og de synes, man kunne tage op i sjælesorg over for en skæbne som Kai Rasmus. Først, der placeres skylden entydigt. Flyder over til offer, hvis ikke den placeres tydeligt hos overgriberen. Skyld har det med at flyde nedad. Det har det med at flyde nedad. De jo lov til at give los, ud, blive vred og hade. Vi snakker faktisk med... Øh, om, om, om ordet fra Prædikons bog. okay, vi bytter lidt rundt på rækkefølgen, der er en tid til at have og en tid til at elske. Både over for forældre, rektor og Gud, og over for dem, der har pålagt hende, påbudt hende at tilgive, fordi det var et af overgribende, overgribende fortsatte, da det så kommer op der, og så kommer presset, kravet du skal tilgive. At arbejde med den falske forståelse af tilgivelse, og så med tiden arbejde hen imod en reel tilgivelse, fordi det ellers vil ødelægge hende. Effektivt finde ikke-verbale udtryksformer, kunst, natur og musik. Og, som det sidste, det psykiske må ikke åndeliggøres, og det åndelige må ikke psykologiseres. I godt forstå, at jeg godt kan lige undervise her. <laughs> det er lidt begejstret for, de unge mennesker <laughs> Ja, kom nu ikke for godt i gang med det. <laughs> ja, men t- men det, var, det var nogle af de der ting. Og det der med at finde ikke-verbale udtryksformer, er præcis, hvad Karin Grasmung gjorde. En af de ting, det gjorde, at hun arbejdede sig igennem det, det var netop, at hun malede det. Hun malede, og det er med i hendes bog om barneskæbner, hvordan pigerne ligger der i deres senge, grønne koreakrigssenge. Og rektor kommer derude, hvem tager han? Bulen i bukserne. Hvad er det hele? Indusbrødserne danner korset, det sker under Guds øje, det sker i Guds navn. Man kan ikke, man kan ikke protestere mod det her, uden at protestere mod Gud. Kai Grasmur, Grasmu, ja. ja. Hun har også skildret andre overgrebsfortællinger, øh, som ikke er hendes egen. Øh, her med, med pigen, der sidder i fars skød. En mund er snørt sammen med garnet samme farve som farens grønne. Jeg over på mor, som godt ved, og der foregår, men man ikke tør det, det. Hvordan kan det være, at noget af det, der kan være sværest at tilgive, det er det, der er gjort mod en som barn? Forslår jeg lige en tanke, og jeg, slet, jeg ved slet ikke, om den er rigtig, men kan det være, at det er fordi, vi ikke har ret til at tilgive noget på andres vegne. Og jeg er ikke det barn, jeg var engang. En af de fine ting i nutidens terapeutiske kultur, det er jo det her opdagelse af, som man siger, ens eget indre barn. Man kan anskue sin egen historie, sin egen fortid som et barn. Man kan drage omsorg for sin egen fortælling, som man drager omsorg for et barn. Man kan, som man siger, komme i kontakt med sit eget indre barn. Og der er rigtig mange vidensbyrd om, at det er været den helende, og terapeutisk vinkel. Men det får man til at overveje, er det grunden til, at det kan være svært at, at tilgive netop det, der blev gjort med en som barn? Man føler, det vil være som en svigte til sit eget barn. Føler, det vil være som en svigte på sit barns vegne. Jeg kan ikke tilgive på mit barns vegne. På min egne vegne. Nu er jeg voksen. Det barn, som måske havde kunnet tilgive, findes ikke længere andet sted som mit eget indre. Jeg ved det ikke, det kan det bare ud som mulighed. Så skal det også sige, så og det er så specielt til terapeuter og sjældesørgere, at overgreb mod hjælpsøgende minder forfærdeligt mig om overgreb mod børn. Samme mekanismer. Overgreb mod hjælpsøgende, for selvom der taler om voksne mennesker, så er der tale om et asymmetrisk magtforhold. Og asymmetrien i det her forhold, det gør forestillingen om et ligeværdigt, lige frivilligt forhold til en illusion. Det gør forhold til en magtmisbrug. Og krænkelse er en grundlæggende tillid. Det er en af de mest ødelæggende erfaringer i et menneskes udvikling, og derfor bør det der raseri som tændes i os, ved tanker om pædofili, overgreb mod børn, skal også tændes i os med overgreb mod øh, magtmisbrug og overgreb mod hjælpsøgende. Et andet spørgsmål, jeg laver ind på, det er, skal den anden angre? Det er også et spørgsmål, vi tit bliver stillet. den anden angre? teksten er den, vi kender bedst, fordi den er prædiketekst i dansk kirke. Og den lægger op til betingelsesløs tilgivelse. Men teksten fortsætter faktisk noget, som ikke er med. Og den lægger vi ikke meget mærke til, fordi den ikke er prædiketekst. Jesus sagde til sine discipler, det kan ikke undgås, at der kommer fald, men ved den, der bliver årsaget til det, det var bedre for ham at tage en møllested helt om halsen, og være kastet i havet, end at han bringer en af disse små til fald, tager jeg i akt. Hvis en bror forsyner sig, så siger jeg til Marta, og hvis han anger, så tilgiver han. Det er ikke med i Matteus teksten. Selvom han forsyner sig mod dig syv gange om dagen, syv gange vender tilbage til dig, og siger, at jeg anger det, jeg gjorde, det er ikke med i Matteus teksten, så tilgiver han. Og det gør måske, at vi er ikke er opmærksomme på, at skal der blive tale om forsoning, så må den anden faktisk angre. Skal vi tale om forsoning, så må den anden faktisk angre. Så vidt jeg kan se, så er budet om tilgivelse også til stede, hvor den anden ikke angre, eller ikke vil indrømme, eller ikke kan se spor, fordi vi stadig har budet om at elske sin fjende. Men forsoning kan der aldrig blive til. Eller som nogen jo frem har sagt, skal vi tilgive, hvad Gud ikke tilgiver? Gud tilgiver det alt. Nej, Gud tilgiver det, der angår os. tilgiver det, der os. Skal vi tilgive, hvad Gud ikke tilgiver? En beretning, som går dybt indtryk på mig, det er Astrid Bownes lille bog for Kaos til helheden, en beretning om seksuelt overgreb. Hun fortæller om sin egen historie. Sin far, som var præst, havde forgrebet sig på en seksuelt som hun var barn. En erindring og et sår og et traume, som hun slås med livet igen som øh, ligger dybt på hende, og hun, hun, øh, hun slås mig med det her med, at hun har det her krav hængende over, det, at nu skal hun tilgive, og hun kan ikke tilgive. Så hun en dag i kirke, så vidt jeg husker, at det ved en fredag. Nu hører jeg i hvert fald igen ordene om Jesu ord på korset. Far tilgiver dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så går op for hende. Det kunne jeg sige. Jeg kan ikke sige til Gud, jeg tilgiver min far, men jeg kan sige, far, vil du godt tilgive ham? Det kan jeg ikke nu. Og det, at man begynder på den måde, det er, en, det er en vandring. Det er måske et begyndelse på den her vandring af tilgivelse. At så kan det være, at jeg selv kan indhente den her bønd, at far tilgive ham. <coughs> Eller som øh, en ven en gammel øh, mand, som jeg kender og snakker meget med, han har slået mig med det her med, Uh, og han har tit spurgt mig, hvordan, hvordan skal jeg tilgive mig selv? Jeg synes, det er det værste af det værste. Hvordan skal jeg tilgive mig selv? Og, og så kom en endda glædestrålet. Nu får jeg svar hos, hos en anden. <høg> <høg> en, en teolog, som jeg faktisk sætter meget højt, men ellers, uh, ja. Uh, og han spørger ham, det, han spørger, igen det der, hvordan, skal, hvordan skal jeg kunne tilgive mig selv? Det kan man slet ikke. Det skal man lade ud om. Jeg skal man droppe det der krav om at tilgive sig selv? Og så overlade det til Gud om at tilgive mig. Jeg kan bare lade det gælde. En dansk kvinde, Inge Nebelunde, har lavet en mindehjemmeside for sine to drenge, øh, som blev kørt ned af en spritbilist og blev dræbt. Og øh, så var der øh, et par år, tror jeg, efter... Uh, en artikel, et interview i politikken med hende, uh, med, hvor hun sidder ude ved, ved sin drenges grave. Og så spørger journalisten, om hun ville kunne tilgive ham, der har dræbt hendes drenge. Og så svarer hun, tilgiv tilgive ham ville være det samme, som at sige, at det var OK, det han gjorde, det var bare ikke okay Jeg tror, at der er rigtig mange, som siger, at de kan ikke tilgive, de sidder præcis i den der forståelse, den der misforståelse, forfærdelig misforståelse. Jamen hvis jeg tilgiver, så vil jeg sige, at det var okay. Nej, det er det ikke. Og tilgiver er at sige, at det var ikke okay, det bliver aldrig okay. Og nu lægger vi det bag os og så kommer videre. Tilgivelse holder fast i sin vrede, holder fast i sin harme, uden det nogensinde sætter sig som bitterhed. Uden det sætter sig som bitterhed. Men mange tror, at de skal synes, at det er ok, at det undskylder eller, eller retfærdigt gør det, der er gjort. Tilgivelse betyder ikke, at, at det var ok. Fastholdet, jeg siger ikke, at det er ikke så alvorligt. Det skal ikke tænke på. Fastholder, at det er alvorligt. Det var din skyld. Jeg fastholder en rette skyld. Så må jeg videre. Røde er nødvendigt. Ikke som raseri, ikke som bitterhed, men som harme. Ikke som rasseri, ikke som bitterhed, men som harme. Et tredje spørgsmål, vi jo meget ofte møder, det er, skal jeg også nu vise tillid igen? Skal jeg også nu vise tillid igen? Nej, det skal du ikke. Tilgivelse er ikke det samme som tillid. Hverdimod kan du for at beskytte din tilgivelse blive nødt til at trække dig tilbage og holde en vis afstand. Mange forstår det sådan, at når man har tilgivet, så skal man lade som om, det aldrig er sket. Man skal vise den tilgivende lige så stor tillid som før, men mange mennesker skal man tilgive. Særligt magtmennesket skal man tilgive, uden at vise tillid. Magtmennesket skal man ikke vise tillid. Der er Salvesen, som jeg nævnte før, og hans bog Forsoning efter krænkelser, øh, skriver... Den blev til efter, blandt andet efter brevvæksel med 13 kvinder, der alle havde været udsat for seksuelle overgreb, og der skriver han følgende, tilgivelsen er rettet mod gerningsmanden, ikke selv ugerningen. Tilgivelsen giver et afkald på had, berettiget vrede og bidre følelse mod personen, siger en de følgende, jeg anerkender, at du er andet end det, du gjorde. Jeg hader dig ikke, selvom jeg fortsat hader det, du gjorde mod mig. Jeg der dig ikke, selvom jeg fortsat hader det, du gjorde mod mig. Og han siger, om, hvis vi satte til disse kvinder, som levede sammen med voldelige mænd, at de ved at tilgive også var nødt til at gå tilbage til deres mænd, vil vi gøre noget dybt umoralsk, så tilgive tilgivelse miste sin moralske kvalitet. Øh, rigtig mange sidder fast i det her med, at jamen, hvis jeg skal tilgive, så skal jeg jo så lade, som om der aldrig skete, at jeg gå tilbage til ham og, 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 og så videre. Nej, måske skal du for at beskytte dig, for at beskytte din tilgivelse, for at redde tilgivelsen faktisk, holde afstand. En narcissistisk skadet magtmenneske, psykopaten, skal vi også tilgive. Vi skal ikke have tillid, for den vil han misbruge. Han vil appellere forgæves til hans erkendelse, til hans anger, for den har han simpelthen ikke. Det eneste, der kan få magtmennesket til at opføre sig ordentligt, det er frygt. Det eneste, der kan få magtmenneske til at opføre sig ordentligt, det er frygt. Frygt for at skade omdømme. Frygt for at få sine masker revet af. Amos os har øh, i sin lille erindringsfortælling en panter i kælderen, øh, israelsk forfatter, ikke, ikke religiøs, i øh, en panter i kælderen, der fortæller han om, hvordan han som dreng hørte sine forældre fortælle om, om, om konstitutionslærerne, og spørger forfærdet sin mor, vil vi nogensinde kunne tilgive tyskerne det, vi har gjort? Moren er ikke kristen, hun er ikke religiøs, men jeg synes, hendes sætning var helt fantastisk. Hun siger, ja, hvis de ikke kan tilgive sig selv, så kan vi gøre det. Hvis de ikke kan tilgive sig selv, så kan vi gøre det. Hvis de alt for let kan tilgive sig selv, så skal vi ikke gøre det. Der er rigtig mange mennesker, som er meget, meget hurtige til at tilgive det, de selv har gjort med andre. Og gør det dermed umuligt for andre at tilgive det. Fordi her foran de har allerede gjort det. Det er netop typisk for psykopaten, at den mildhed, han nægter at udvise over for andre, udviser han perlet over for sig selv. Han tilgiver udvider sig selv, og han sig gerne til, at vi alle er søndere, og samtidig spreder en bevejdelse og skyldfølelse omkring sig. Ikke dermed sagt jo, at alle tyskere, der var med i, 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 i jødemordet, var psykopater. Det er jo noget af ondskabens banalitet, som han har skrevet om. Øhm, yeah tilgivelse udspringer af forsoningen. Tilgivelse udspringer af forsoningen med Gud ved Kristi kors. Og derfor stræber tilgivelse også hen imod forsoningen. Derfor tilstræ, stræber tilgivelsen også helt, altid hen imod forsoningen. Og vi fik vist lige... Nu er det for tidligt. Øh, og, han øh, siger jo også, at tilgivelse fører ikke altid til forsoning, men forsoning forudsætter tilgivelse. Tilgivelse fører ikke altid til forsoning, men forsoning fortsætter tilgivelse. Øh. En anden tegning, det er så en tegning af Rembrandt. Igen fyrsten her med den her råk på hovedet. Og øh, jeg er fuldstændig betalt af den her tegning. Ja, jeg mangler ord for den, helt bogstaveligt. Det er jo så sidst i fortællingen, hvor tjeneren, den onde, gældbundne tjener, han kommer ind for anden gang, og får at vide, at uh, hvor vågede du ikke at udvise samme barmjertighed som jeg er mod dig. Og prøv, prøv at se det der kropsprog. Altså, jeg mangler simpelthen ord for det. Hvordan, hvordan stærker man til det der? Ja, yeah, jeg vil ikke. Hvordan stærker man til det der? Den der? Det der kropsprog der. Her skilder Jesus jo ikke en mand, som og oh, han slås med sit hjerte, han akser og bakser med sit hjerte, for at få det til at tilgive, og det, han mangler noget endnu. Han har ikke tilgivet det hele sit hjerte. Han skiller en mand, der er fløjtene glad. Ikke vil. Derfor skal vi passe på med at spejle vores egne kampe i den her fortælling, som om, at vi er under samme dom, som den her gældbundne tjener. Der er fløjtende ligeglad og øh, siger, vi vil ikke. Har vi noget at sige til den, der også gerne vil have følelsen med, også gerne vil føle anderledes over for sin over overfor den anden? Jeg tror stadigvæk, at det vigtigste det er, at vi handler tilgivende. Har vi også noget at sige om at føle anderledes? Jeg tror, vi har noget at sige. Noget af det kræver terapeutisk arbejde. Øh... Jeg vil bare nævne to ting. Og den ene ting, det er, find en anderledes vinkel på din fjende. Find en anderledes synsvinkel på din fjende. Prøv i tanken at se din fjende fra en anden synsvinkel. Prøv at for eksempel at opdage det lille menneske inde bag alt brovteriet. Prøv at se det andet, det lille menneske inde bag den der hovne Prøv at se det skræmte sårede barn inde bag den der brovterne ufølsomme voksne. Og det er ikke sikkert, at han kommer til at handle anderledes over for dig. Men det kan være, at du kommer til at have en for ham eller hende. Du kommer måske endda til at føle andenlædes. Ja, der var for mange år siden, der var der en bestemt relation, øh, som, som virkelig gik mig på. Og det var en af de der relationer, som over lang tid gjorde, at jeg havde svært ved at sove om natten. Det som en der og kogte. Og så var jeg til gudstjeneste, og så... Pludselig så går døren op, vedkommende kommer ind, og jeg kan køre efter. Jeg kan køre, hvad det er sagt, jeg kan ikke synge med, jeg kan ikke blive med. Jeg kunne ligesom se sådan en streng af had fra mig til vedkommende. Jeg skal så sige her, jeg tror aldrig egentlig, at den anden blev helt klar over, hvad, hvor galt det var. Jeg tror, jeg var for kujoneri for kujonsk, hvad hedder det? For stor en kujon til at rigtig tage opgørt. Men jeg kunne tydeligt huske det der had. Nu kan jeg ikke huske længere, hvad det var i gudstjenesten, der fik til det at vende. Jeg tror, det havde noget med nadverden at gøre, men det var som om, pludselig kunne se, det er strengt dækket med i blod. <tryk> dækket med i <Christi> blod. <tryk> Og det er den anden ting. Find den anden synsvinkel på dig selv. Find den andet synsvinkel på dig selv. Hvis du oplever, hvordan du selv ser ud i Guds øjne, så bliver den fjende helt anderledes i dine øjne. Hvis du oplever... Hvor elsket du selv er, vil dine fjender efterhånden blive knap så forhat i dine øjne. Og her er jeg bange for, at vi slås med en masse øh, floskler, en masse øh, faste fortællinger om det her med, at hvis du selv ser, hvor ondt du er, hvis du selv ser, hvor meget du har brug for til Guds tilgivelse, så kan du nok forstå, at så kan du vel godt, hvis du selv ser din store gæld over for Gud, så kan du vel godt eftergive det. Jeg tror ikke, det er så vigtigt. Jeg tror, det er meget vigtigt at se, hvor elsket du er. meget vær du har i Guds øjne. Hvis man oplever at se, hvordan ens egen skyld og ens egen overgreb bliver taget, taget fra en, tilgivet lagt over på Jesus, så kan man også opleve, hvordan ens egen bitterhed siver ud af en. Reden bliver måske tilbage, men den behøver ikke sætte sig fast til selvødelæggende bitterhed. Og, og jeg kan også sige, at i dag har helt anderledes med vedkommende måske, fordi i dag bor vi hver sin by. Det er mig et. Øhm, ja. Fordi vi lever af noget, lever vi for, kan vi leve for næsten. Fordi vi lever af noget, kan vi leve for næsten. Og fordi vi lever af tilgivelsen, kan vi leve i tilgivelsen. Fordi vi lever af tilgivelsen, kan vi leve i tilgivelsen. Det sidste to ting om forsoningen. Har vi overhovedet noget, at sige om social- og politisk forsoning? Min teologiske optik er det sprængfærdigt at gå den vej. Det kan teologisk næsten kun gå galt. For hvis man ønsker at skælde mellem loven og evangeliet, som jeg tror, det er vigtigt, bliver man også nødt til at skælde mellem to regimenter. Hvilket vil sige, at næstekærligheden er individualetik, ikke socialetik eller politisk etik. Jeg tror, det er vigtigt. Man kan ikke styre et land for og Man har ikke ret til at tilgive for kø- forbryderen på samfunds vegne. Politier her skal ikke afvæbnes og så videre. Og så alligevel. Så alligevel. Fortællingen om Nelson Mandela og Desmond Tutu, og fortællingen om Sandheds- og, øh, og Forsvningskommissionens arbejde i Sydafrika, har gjort dybt indtryk på mig. Um Uh, Bjørn, kan du skrue lidt op for lyden? Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan. Nej, det, <laughs> ja, det vil jeg så heller ikke. Nej, I, I klarer jer med teksten. Det er Nelson Mandelas livvakter. Special bunch of cops in office. Oh, what did you do? Nothing. Well, they say they are the presidential boys and they have orders from disease. Ah, yes, ah, yes. Uh, uh, these men are special trained by NDS. Yes, they have lots of experience. They protected the class. Yes, they want to you, to. you asked for more men, didn't you? Yes, sir, I asked you, um, When people see me in public, they see my body's You represent me directly born nation starts here. Reconciliation starts here. Reconciliation. Sir. Yes, reconciliation. Sir. Comrade President. Not long ago, these guys to kill me. Let me leave these four guys in my office, five, and often succeeded Yes, I know. Forgiveness starts here too. Forgiveness liberates the soul. It removes fear. That is why. It's Altså, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal mene om, det er rent dogmatisk. der øh, um talte om anger og tilgivelse for son for fra kristens sprog, som dræstigt og uden blusel overføres på et politisk og juridisk opgør efter min dogmatiske optik så er sådan en sammenblanding af argumenterne jo nærmest oprørende men det er også bevægende og inspirerende i en grad som næsten ikke er til at rumme og jeg har et par gange tænkt at sådan et dogmatisk sammenråd af to reglementer det er næsten et eksempel på Felix Kulpa den lykkebringende, det, lykkebringende det lykkebringende søndefald rent dogmatisk så er det, men, men jeg er dybt bevæget over det Uh, og jeg har ingen problemer heller med at se et uh, arbejde som uh, har, uh, som er set i Kristens forsoningsarbejde som en manifestation af, af Guds forsonende kræfter. Og uh, Esmond Tutu her, på kirkens, kirkens mand, jamen det er Guds røst om tilgivelse og forsoning, som han fører over på en politisk forhåndsplads. Men lad være med ham. Han er ikke kristen. Har Gud så ikke noget med det at gøre? Det er Gud bare med foldet hende og lader de ikke-kristne sidde sig op, vil han kun vedkende sig i den forsoning, som sker i hans søns navn. Og det er sandt, at hvor Gudsriet hersker, det hersker også fred og forsoning. Hvor fred og forsoning ikke der det hærsker riget ikke. Men det betyder også, at øh, det betyder ikke, at overalt, hvor der er fred og forsoning, der er guds riget også. Guds frelserige, der består i al evighed. Her handler Gud også i Dalai Lama's ikkevoldsbevægelse, som skaber. Det kan godt være, at det ikke er en frelsesbevægelse, Det er noget, der består i al evighed, men noget, der skaber. Det skabes her i tiden. Det er Guds redskaber her i tiden. Dalai Lama, Gandhi, deres ikkevoldsmodstand mod tyranni og undtrykkelse, har været Guds redskaber, som skaber øh, skabelsens værk. Ja, jeg har lige fem minutter til det sidste punkt hvordan skal jeg tilgive Gud? Skal jeg tilgive Gud? Det kan jo lyde dybt sært. Øh, det er mig, der er sønderen, det er Gud, der er den retfærdige, og hvordan kommer jeg på noget så vanvittigt, som at vi tilgiver tilgive Gud, skal, skal jeg til at tilsige ham sønsforladelse under eller øh, i visse navn skal jeg tilgive Gud, og det virker fuldstændig vanvittigt. Øh, ja, det er ikke logisk. Øh, men vrede spørger ikke efter logik. Vrede spørger ikke efter logik. Hvad når jeg føler med hver fiber i min krop, at nu er det Gud, der har gjort det utilgivelige? Hvordan tilgiver jeg så ham? Hvordan tilgiver en Gud, der har gjort det utilgivelige? For mange mennesker, for mange kristne, er det ved at være en gammel nyhed, at det er muligt at være vred på Gud, og at han ikke bliver vred over vores vrede. Det er for mange mennesker en så gammel nyhed, så de næsten begyndt at, at tage det for let. Øh, skal bare ud på Gud, og det må han finde sig i, og det har du ret til, og, 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 og så videre. Vrede er kun en rettighed i den forstand, at vi har ret til at gå i rette med Gud, og sætte ord på vrede når den nu er der. Om vi har ret til at blive vrede, det er for så vidt interessant. Vi bliver det bare, for vi føler os vigtigt. Jeg synes, vi oplever Guds grusomhed, som Jog kalder det, og så spørger røden ikke efter domatik eller om tilladelse og hvad jeg har lov til. Men hvad gør jeg så med den? Hvad gør jeg så med den? For nogle er det faktisk stadig en uhørt tanke at kunne blive rød på Gud. Jeg forstår det sådan, at Gud finder sig ikke i anden taknemmelighed. Og så er det til syd og koger ind i en. Så er det ikke andet, end at gøre end at blive tænderne sammen, så Gud ikke opdager det. Andre, måske særlig helt unge, de er så fortrolige med det her, så det siger jeg, det er ingen sag. Jeg tror, at det er kun, når man har en sans, har fået sans for Guds majestæt og hellig majestæt, og Guds øh, øh, frygtindgivende væsen, at man forstår miraklet over, at han ikke bliver vred over min vrede. Men der er præst til, vi vil tilgive ham. 2. Korinther 5. 2. Korinther 5, skal ser se, om jeg overhovedet fik det med som, jeg kan se, hvad jeg blev. Nødt. Der var det. For det var Gud da i Kristus forlig til verden med sig selv ikke tilregnede dem deres overtråd, som en betroers ord om forligelsen. Så har vi altså sendt i Kristi sted i det så at sige for manen gennem os, vi beder på Kristi vegne, lade jer forlige med Gud. Forligelsen, forsoningen er et gensidigt ord. Gud har nu forliggt med kors på korset sig med jer. Han har verden med sig. Nu kommer næste bud. Nu skal I lade forlige med Gud. Opgive dit fjendskab mod Gud. Og det kan godt være, at, at jeg med mit hoved og kognitivt ved, at jeg har ikke ret til at tilgive Gud, fordi Gud gør ikke noget forkert. Men hvis hver fib i min krop siger, at Gud har gjort noget utilgiveligt, øh, kan man faktisk blive så træt af at være vred at man til sidst siger, vil du være Gud, det er i orden. Nu kommer vi videre. Og ligner det ikke lidt her? Nu skal I også lade jer forlige med Gud. Nu skal I opgive jeres fjendskab imod Gud. Lad forsoningen gælde begge veje. Tak. <tryk>